0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Pouvoir de l'énergie sexuelle. Je vous laisse vous installer, monter le son peut-être, ajuster vos écouteurs et c'est parti Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle échange entre vous et moi dans cette nouvelle mouture de ce podcast, un épisode solo aujourd'hui. Au fur et à mesure que ce podcast grandit, euh, vous pouvez observer que ce pouvoir de l'énergie sexuelle ne con se contente pas de la surface. Je suis ici pour aller dans les profondeurs de l'énergie sexuelle, pour incarner ce que cela signifie vraiment l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, de création, qui nous unit tous et qui nous permet à chaque jour d'incarner notre essence profonde loin des diktats, loin des programmes à travers la vie la vraie, celle de tous les jours à travers vos relations alors aujourd'hui je vous accueille dans un espace où on va parler d'amour de soi le nombre de fois où on entend parler d'amour de soi, n'est-ce pas et moi je me suis demandé ok, mais comment je fais Dites-moi. Écoutez pour vous. Juste pour vous. En route. Eh oui, l'amour de soi. Oui, mais comment C'est quoi l'amour de soi? Parce que on voit quand même beaucoup plus de haine de soi. Beaucoup plus de contrôle de soi. De jugement de soi que d'amour de soi. Il est essentiel d'aller voir les opposés. C'est dans les paradoxes que l'on trouve la vie. Allez trouver les endroits où il y a haine de vous, jugement de vous, contrôle de vous. Et quand je parle d'amour de soi, alors amour est avec un grand A, allez, c'est le chef aujourd'hui, et, euh, et aussi le soi. Et donc pour ceux et celles qui, qui peuvent envisager dans leur conscience le soi avec le petit S et le soi avec le grand S, allez voir tout cela. Parce qu'il y a le soi de notre vie de tous les jours, il y a le soi, le divin, le plus grand que nous aussi. Et souvent, très souvent, au fur et à mesure de notre vie, on le cherche, il est caché, il s'est caché, on l'a refoulé. Et on ne sait pas quoi, parce qu'on cherche à le définir. Autrement, on, Donc on entend beaucoup parler, alors c'est peut-être moi, hein, mais <rire> c'est toujours pareil, mais dans ma perception, on voit beaucoup hein, de choses sur l'amour de soi. Je peux être de celle qui écrit des beaux textes poétiques là-dessus, euh... et je le sens comme ça, dans ma colonne vertébrale, ça ça coule sur ma peau, ok, amour de soi, petit S, grand S, tout ce que tu veux Aurélie, mais... Mais ce qui est donné à mes yeux, c'est très... Euh... C'est très sucré en fait, c'est comme un glaçage, c'est glamour ou c'est hollywoodien, ou en tout cas dans nos éducations, ça a été comme cela, amour de soi, ou alors sur les réseaux, euh, on peut voir... Euh il euh, y a des choses... Est-ce que vraiment, quand on les regarde, ça nous parle vraiment Parce que... Alors oui, hein, euh, moi, je vais dire souvent à mes clientes, une bonne douche en pleine journée, ça, c'est de l'amour de soi. Mais c'est bien au-delà que de prendre une douche, vous voyez, c'est la symbolique, la, le symbole, hein, ça réunit au sens sacré de notre être. C'est là où on se relie au pouvoir d'énergie intérieure. Donc, c'est vraiment d'observer... Moi aujourd'hui, je vais vous donner des pistes sur comment se relier à l'amour de soi bien au-delà, derrière les illusions, derrière le glaçage sucré. C'est bien, bien joli, un beau glaçage, mais à l'intérieur, c'est peut-être pas bon. D'accord On peut se mettre beaucoup, beaucoup de maquillage, puis derrière, ça respire pas. Je peux faire un magnifique sourire, puis à l'intérieur, j'ai mal à l'estomac. Mais c'est à l'intérieur que ça m'intéresse. Le pouvoir de l'énergie sexuelle, il est là, il n'y a pas de pouvoir s'il n'y a pas d'acte où j'honore cette énergie. Et quand je parle d'énergie sexuelle, comme tout à l'heure au tout début je vous disais, hein, pas, euh, on n'est pas dans le superficiel, on est dans le sacré, on est dans les actes quotidiens et aussi dans l'union du conscient à travers l'inconscient. Donc je vais vous donner des exemples, attendez je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, oh, n'est pas fait extrait. Donc je vous propose 11 exemples où vous allez pouvoir observer, peut-être mettre en pratique, pour vous dans cette intention d'expérimenter en vrai l'amour de soi, d'accord Ah Aurélie m'a dit de prendre une douche, je vais prendre une douche, non non <rire> Peut-être que vous, ce sera d'aller faire le ménage ou de trier vos vêtements. D'accord Ou d'aller parler euh, à votre voisine. Mm -hmm. Donc, ces exemples ne vont pas tous vous parler. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est que dans ce, cet échange que, vous, que nous avons, vous et moi, c'est, comme dans tout épisode euh, dans ce podcast, c'est d'interagir avec tous vos corps. Laissez Laissez-vous réagir, laissez l'urticaire venir, laissez le « Ah, ça ne fait pas bien, ça, ça c'est pas bon !» Ou « Ah, intéressant !» Laissez les portes se fermer, s'ouvrir, se contracter en vous. Peut-être que vous allez réécouter plusieurs fois ce podcast. Parce que j'en ai mis 11 et il y en a peut-être un qui va rester, puis vous allez travailler avec lui pendant quelques temps. D'accord Il est fini le temps euh, où il faut tout faire je ne, vous ne me rendez aucune copie. Vous ne serez pas super bien évalué par Aurélie Langlais. C'est vous. Ça ne parle que de vous. Il vaut mieux quelqu'un qui prenne un point et qu'il y aille en profondeur. Qui fasse les onze, pff, comme ci, comme ça. Parce qu'en fait la vie, elle ne va pas vous amener les onze d'un seul coup. Non. On est focus sur quelque chose. Il y a quelque chose en ce moment dans votre vie où c'est saillant, c'est flagrant, ça flash dans le noir, quoi. C'est là où on va. On n'oublie pas, on est des femmes lumière. N'est-ce pas bon. Donc, observer, peut-être mettre en pratique, mais avec cette intention, tiens, je vais expérimenter l'amour de soi. Bien joli les, les beaux poèmes, mais je vais voir ce que ça fait dans ma vraie vie. <rire> Alors, premièrement, vous pouvez prendre des notes, crayon vert. Non, non, mais première. Euh, un exemple pour euh, l'amour de soi, c'est de dire non quand vous pensez non. Et dire oui quand vous pensez oui. J'irai même plus loin. Donc, c'est exprimer, dire de manière responsable et consciente votre non ou votre oui. On n'est pas des normands là, hein. peut-être bien que oui, bien que non. S'il y a des Normandes dans, dans la salle, je vous embrasse, je n'ai pas loin. <rire> J'ai de ça en moi. Hein. Donc, et il s'exprime mais depuis votre être intérieur quand je dis quand vous pensez non, mais c'est quand votre corps, votre émotion, votre intuition vous dit non. Vous le savez très bien ce non et ce oui où c'est d'une simplicité enfantine. « Vous n'avez pas besoin d'argumenter longtemps. »« Non. »« Ah ok, très bien, c'est non. »« Vous les avez rencontrés ces gens qui disent non et que ça fait du bien ?» J'ai eu des élèves comme ça, ils me disaient « Non madame. »« Ah, oh, ça m'enlevait un poids, c'était très intéressant à vivre. »« Puis euh, je me disais, mais ouais, ils s'offrent la liberté de me dire non. »« Et je me dis, tiens, en tant qu'autorité Aurélie, t'as bien grandi. » Avant, au tout début, personne n'osait dire non à Madame Langlais. Donc, il y a ces espaces de non et de oui en vous. Exprimez-les. Et si, au début, ce n'est pas facile de l'exprimer par exemple à un, un tel ou une telle, dites-le vous à vous-même devant le miroir. Mais au bout d'un moment, on ne veut pas de l'amour euh, de soi aller à 20%. Quoi. Ça marche pas. Vous le savez bien. Deuxième, vous pardonnez quand vous vous êtes menti. Vous pardonnez quand vous n'avez pas été sympathique envers vous-même. Vous pardonnez. Ça aussi c'est un grand mot. Quand moi je dis grand mot, c'est que ce peut être des concepts abstraits. Euh, en Europe, depuis euh, le XVIIe, XVIe, e siècle tout particulièrement, on a beaucoup travaillé à travers l'abstraction et les concepts, ce qui fait qu'on est, euh, en France, par exemple, une société euh, qui pense et qui, par exemple, moi, quand je suis allée en Angleterre, euh, j'ai vu la différence, par exemple, dans nos qualités dissertatives. Euh, donc, oui, je pouvais en écrire des tonnes et de manière bien articulée. Donc le pardon euh, appartient euh, à un concept spirituel, la spiritualité, elle vient avec ça. Hein. Elle, la spiritualité, euh, elle nous traverse, elle est incarnée, donc euh, elle traverse nos mondes inconscients et nos égrégores sociétaux. Euh, le pardon, on va revenir à l'origine même du mot, vive l'étymologie, c'est donner une part égale. Voilà. Donc, euh, on s'enlève les autoflagellations et que je dois réciter 25 000 Ave Maria. Je suis passée par là. <rire> euh, c'est vraiment le pardon, c'est un acte sacré, un acte simple. Je me pardonne. Quand je me suis menti, ouais, et regardez-vous, dites-le vous à voix haute. Prenez acte devant un arbre ou l'océan, si vous êtes des femmes de la nature. Euh... ouais je me suis menti quand j'ai dit ci et j'ai dit ça je me suis vue aller oh, j'avais peur hein. mais je me suis menti puis là je le sens dans mon corps ça me resserre dans l'estomac puis il y a des larmes qui sont derrière mes yeux là yes je suis pleinement vivante puis en fait dans cet acte de pardon je ne m'oublie pas bien au contraire je ne refoule pas le mensonge ou la parole blessante que j'ai eue à mon égard, je la prends dans mes bras. Parce que c'est une part de moi. C'est un amour de soi. Troisième. On continue de bien écrire Ok. <rire> ne pas se sentir coupable quand vous dites non à quelqu'un ou quelque chose. « Allez, dites-moi que ça pince <rire> !» Ne pas se sentir coupable quand vous dites non à quelqu'un ou quelque chose. J'ai vu certaines personnes dans mes accompagnements qui, tellement habituées à ne pas se respecter, que la culpabilité était une norme et reflétait leur vérité et que si elles ne ressentaient pas la culpabilité, elles n'étaient plus elles, donc elles étaient perdues et vivaient de l'insécurité. La culpabilité vient cacher quelque chose. La culpa, mea culpa maxima, on nous en bassine en tout le temps, votre plus grande faute, c'est de croire que c'est une faute. Notre société est en train de se dissoudre dans le jugement de valeur. Notre société est en train de se dissoudre face au bien et au mal. Il y a eu des interprétations face au texte sacré pour la domination de l'être et tout particulièrement de la femme, en tout cas de la femme, de l'homme, l'enfant pour qu'il puisse obéir. Donc la coupe, la culpa, c'est la coupe que l'on envoie sur la tête. Cache-toi, tu n'es pas digne. Mais quand vous revenez à l'essence profonde, à cette énergie qui vous traverse, il n'y a ni bien ni mal, ni bien ni mal. Donc quand vous allez dire non, j'ai écrit non, mais c'est peut-être oui. Hein. Vous, vous sentez la culpabilité arriver déjà, bravo. Je trouve que c'est un niveau de conscience. Et il y a la laisser vous traverser. Et ne pas la rejeter, ne pas la juger. Parce que le pouvoir de l'énergie sexuelle, le pouvoir de cette énergie de vie, c'est un pouvoir de se laisser traverser sans s'accrocher, sans s'attacher, sans définir, sans contrôler. Laissez-la vous traverser. Et ce n'est plus votre culpabilité, mais c'est la culpabilité. Quand on travaille avec cette énergie, on travaille avec des générations en amont et en aval. Et c'est un acte puissant que de travailler avec cette énergie vous ne pouvez même pas imaginer la puissance de guérison en amont et en aval. Je suis à quel point 1, 2, 3, 4. J'ai pas mis de petit numéro. <rire> petit 4. Euh, soyez gentil avec vous-même quand vous faites des erreurs. J'utilise ici hein, le gentil, je trouve que il faut qu'il reprennent reprenne ces lettres de noblesse, la gentillesse. Soyez gentil envers vous quand vous faites des erreurs. On est vraiment encore hein, dans cette dissolution du bien et du mal, dans l'erreur fatale où tu tomberas dans les enfers. Parce qu'on vous a fait croire que les enfers, c'était la fin, c'était l'horreur. Alors que quand vous y allez, vous rencontrez Perséphone, vous rencontrez Hadès. Vous rencontrez le Styx qui vous fait oublier le voile de l'illusion. Vous rencontrez vos ancêtres et ils vous disent, retourne sur terre maintenant, avec cette nouvelle information, que tu peux tout, que tu es grand, que vous l'êtes tous. Donc soyez gentils. Oui, soyez gentils avec vous-même. Regardez-vous, gentiment. Douchez-vous, gentiment. Et quand vous faites une erreur, n'allez pas trop vite sur « Ah, c'est pas si grave oui, ». Souvent, hein, en tout cas, je trouve que moi, en tant que maman, je me suis vue à un certain moment dire « C'est pas grave bah, ». En fait, c'est ni grave, ni important, ni je sais pas quoi. Qui suis-je, moi, la maman, pour dire que ce soit, ça, c'est grave, et puis ça, c'est pas grave mais c'est de prendre acte pourquoi il y aurait-il erreur ici, selon quels critères, pour qui, à l'égard de qui, contre quelles valeurs. Ça, par exemple, ça m'a particulièrement aidé avec mes enfants, parce que en tant que j'ai vu des, des collègues, et puis bah, moi, j'ai cru que c'était ça, ou comme prof, bah, je faisais la morale. Ça, ça marchait deux secondes et demie. Euh... <rire> si j'ai des élèves qui m'écoutent ils vont sûrement s'en rappeler parce que en fait euh, j'y crois pas trop <rire> Ouais, j'y crois pas trop déjà face à mes enfants ils sont deux euh, bah, on a tous des, on a des choses différentes des essences différentes bon après on est réunis non, dans une famille, c'est quoi les valeurs de la famille alors devant 25, 30 élèves euh, alors là, euh, ils viennent d'endroits tellement différents, moi je ne sais pas. Puis moi, je change encore. Mm -hmm. Alors la morale, ça ne marche pas. Ah bah revenons à l'essentiel. On, on partage un espace. C'est quoi les valeurs de cet espace On va où C'est quoi l'intention uh -huh. D'accord Donc, soyez gentils. Et puis, parce que cette erreur, elle est source d'informations. Parce que vous allez quelque part avec cette erreur. Parce que quand on va trop vite, on se dit, attends, pourquoi je suis allé Pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je le veux. il ouais, y a peut-être du contrôle, mais il y a peut-être parce que je ne suis pas encore assez habile, ou que je manque d'expertise, je pas demandé de soutien. Je vois les, les femmes que j'accompagne, par exemple, dans, qui sont profs de yoga, par exemple, et que j'accompagne, ben, bah, ça va plus vite quand on est accompagné. Parce que, bah moi, je me suis pris des murs. <rire> et puis, avoir quelqu'un qui peut voir les angles morts, c'est pareil dans d'autres accompagnements, hein, en groupe ou en privé, bah, c'est la même chose. Je, je suis là pour voir les angles morts. Moi, j'ai quelqu'un pour m'aider à voir mes angles morts aussi. Et puis, euh, ce qu'il y a d'intéressant avec une accompagnante, donc je parle pour moi, par exemple, comment j'aime tenir l'espace, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a de l'amour de l'espace que l'on traverse, elle et moi. Mais il n'y a pas d'affectif. Vous voyez, pas comme avec les enfants. Je n'ai pas peur, en fait. Il n'y a aucune peur. Je n'ai pas peur de les décevoir. Je n'ai pas peur de leur faire mal. Ça vient d'un espace entier en moi. Ensuite, on continue notre périple. Amour de soi, oui, mais comment <rire> euh, Agissez selon vos valeurs. Déjà, est-ce que vous les connaissez euh, Dans le monde du coaching, beaucoup travaillent là-dessus, hein, sur les valeurs. Euh, moi, euh, oui, mais c'est plutôt valeur vivante. Parce qu'il euh, y a trois ans, euh, quand je, je commençais, ouais, les valeurs, on va dire la liberté. <rire> Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que liberté, ça voulait dire responsabilité. Là, il y a eu contraction dans mon système. Hein. Ah non, non. <rire> Finalement, je vais rentrer à la maison. Donc, euh, donc les valeurs sont vivantes. Donc, c'est vraiment euh, se prendre du temps alors, avec vous-même. Vous faites une marche. C'est quoi mes valeurs Qu'est-ce qui est important pour moi on, on en parlait. Alors c'est un travail qu'on peut faire parfois avec les élèves je me souviens avoir fait ce travail là avec eux puis ils me disaient mais madame c'est quoi des valeurs en fait ah bah c'est des choses qui sont essentielles pour toi ou tu aimes tu te rends compte que c'est important pour toi c'est euh, par exemple donc on a le courage la gentillesse, la générosité euh, euh, <rire> la liberté, la responsabilité le... moi par exemple il y a le mouvement il y a la spiritualité, il y a le corps il y a le souffle Allez-y avec tout ce que vous êtes, en fait, ne, ne vous jugez pas. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous en ce moment Parce que vous sentez que vous allez vers là, que c'est là en vous, que ça vous parle. Puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. Attends, mais c'est quoi tes valeurs de vie, toi Qu'est-ce qui est essentiel Puis il y a les valeurs de votre vie personnelle, valeurs de vie familiale, professionnelle. Donc quand c'est familial, bah, on se met autour d'une table et on papote, hein on jase. Donc agissez selon vos valeurs, ça permet de ne pas euh, agir euh, sans y réfléchir. Puis après se dire, oups, c'est pas là où je voulais aller. Donc c'est vraiment, euh, bah tiens, est-ce que ça correspond à mes valeurs Si je signe ce contrat, mm -hmm. et c'est là aussi où vous vous êtes amené à agir selon votre intuition. <rire> euh, ok. Et souvent, valeur, intuition, euh, moi en tout cas mon intuition que je vais ressentir dans mon ventre, euh, donc à la base de dans mon bassin, à la base du sacrum. Euh, quand je dis une valeur, ça fait ça, ça part direct. C'est juste le fameux oui, c'est ça. Il n'y a pas à tergiverser. Je ne vais pas vous faire une longue dissertation. C'est ça. Et on peut vous et quand vous en parlez, vous en parlez pendant des heures. C'est votre truc. C'est juste et même vous allez parler avec des avec d'autres personnes. Vous allez faire. Vous serez étonné. Comment ça, toi, c'est pas ta valeur oh, Ah non <rire> Comment tu peux vivre sans <rire> Donc, euh, voilà. Donc, agissez selon vos valeurs et vos intuitions au lieu de chercher à plaire. Et pas mal, celui-là. Hein. Agissez selon vos valeurs et votre intuition au lieu de chercher à plaire. Donc, vous voyez, on revient bien hein, dans le monde intérieur. L'amour de soi, c'est l'amour que j'ai envers mon être intérieur et que je suis en dévotion face à lui parce que j'agis à partir de lui. Il est là votre gourou intérieur. Il est là votre divin. Il est là votre Dieu. C'est des actes sacrés que de dire oui, que de dire non, que de se pardonner. Ces fameux textes sacrés, c'est là. Ensuite, je ne sais même plus à combien je suis, je suis sûr que vous vous suivez. Attendez. Sixième. Déjà, il y en a peut-être quelques-uns qui font tilt hein, dans, dans votre cœur, dans votre ventre, dans vos pieds, dans votre cerveau. Et là, votre cerveau, il est déjà en train de Laissez-le faire. Laissez-le faire, il va faire plein de liens, il adore. Vous êtes des femmes intelligentes, ou des hommes. Ou... Vous êtes des êtres intelligents, allez-y. Autre chose, euh, parlez quand vous avez quelque chose à dire, même si vous avez peur. Du conflit ou peur du rejet. Parlez quand vous avez quelque chose à dire, même si vous avez peur du conflit et du rejet. Là, par exemple, moi, celle-ci, oh, hein. j'en parlais juste ce matin avec ma fille, la peur du conflit. Elle me dit, maman, euh, est-ce que les adultes ça se dispute Parce qu'elle dit, bah moi, je vois, les, je vois les enfants, je vois les ados, bah ouais, ça se dispute, ça, ça se dit des trucs. Mais les autres... et toi, maman ah, puis, en fait, je suis tombée sur les fesses. Euh, je lui ai dit, ben en fait, maman, euh, elle a peur du conflit. Donc, euh, elle va se dire, non mais moi, euh, au lycée, je disais ça. Moi, je suis une pacifiste. Non, je suis une vraie diplomate, moi. Hum. Tu te caches, oui, Aurélie <rire> Ouais, c'est quelque chose de très vivant en moi, la peur du conflit. Et donc, la peur du rejet. Euh, donc, c'est vraiment de sentir quand... Il y a quelque chose, bah vous n'êtes pas d'accord, ou il y a quelque chose, vous avez envie de nuancer le propos, ou il y a quelque chose d'autre. Alors peut-être qu'au début ça va faire oh, « j'ose pas, j'ose pas, j'ose pas ». Et puis la conversation d'après, parce que c'est toujours de parler depuis un espace de conscience, hein, mais c'est parce que vous avez ces micros espaces de, de conscience, de respiration, où vous allez pouvoir vous installer dans votre intérieur et pas dans votre matrice, dans euh, votre votre glu, <rire> votre monde inconscient qui réagit, d'accord donc vraiment si par exemple mécanisme inconscient euh, la glu, le monde j'ai euh, déjà un premier travail hein, qui, qui avait consisté, je l'avais travaillé avec les archétypes de Jung à travers les déesses euh, antiques euh, c'est disponible hein, sur mon site et euh, à travers le cercle de feu on travaille également là dessus et là c'est en live donc euh, on sait jamais hein, si ça vous intéresse vous venez me voir euh, et sachez que par exemple la peur du conflit vous, ou la peur du rejet regardez bien précisément dans différents domaines de votre vie parce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas du tout peur par exemple, je vous l'expliquais en tant qu'accompagnante je n'ai pas du tout peur il n'y a pas de peur, je n'ai pas peur du conflit, je n'ai pas peur du rejet parce que je ne suis pas là pour être aimée c'était la même chose avec mes élèves c'était pour eux très déclenchant au tout début quand je leur disais, mais je ne suis pas là pour vous aimer au sens qu'on entend là comme ça, où je vais euh, satisfaire vos besoins. Moi, je vais vous emmener plus loin, les gars. C'était toujours ça. Et on avait des bilans réguliers sur comment moi, je me positionnais à l'égard d'eux, puis eux, comment ils se positionnaient. Et c'est quoi vos objectifs à chacun, chacune On y va. Je suis là pour ça. Je suis même payée pour ça. <rire> c'est ce que j'y souvent aux clients. Oh, j'ose pas je suis payée pour ça, vas-y. <rire> c'est là où est intéressant l'énergie d'argent. L'énergie d'argent, c'est une énergie de vie qui circule. Quand les clientes s'offrent l'un de mes programmes, par exemple quand elles rentrent dans un programme d'accompagnement privé, personnalisé, dans un programme comme le Cercle de Feu, ben, euh, c'est tellement beau, c'est tellement sacré, c'est le premier acte qui se, où elles se disent « oui » j'y vais. Et moi, je le reçois. C'est comme si ça activait, ça fait on, on, boum On y va. J'honore tellement. Moi, je disais hier à mes clients du cercle, et dans ma famille, on connaît vos prénoms. Je danse, j'honore, wouhou C'est parti, parce que se dire oui, se payer un, un processus où on se dit, pour, je, sais, je sais pas où je vais, mais j'y vais, je sens que c'est mon âme qui m'appelle. Je sais que je rentre dans un espace et qu'il va y avoir... Un nouvel être qui va émerger. Yes bah c'est pas anodin. Ça, pour moi, c'est aussi un acte d'amour de soi. <rire> en tout cas, c'est ce que je peux voir, sentir chaque jour quand j'accompagne mes clientes. <sighs> Autre exemple. Ne pas accepter de contact physique quand vous ne voulez pas. Ça, c'est de l'amour de soi. Ne pas accepter de contact physique quand vous ne voulez pas. Ça commence déjà avec les enfants Tati n'est pas obligée de l'embrasser. <rire> euh, nos enfants ne sont pas obligés d'aller sur les genoux de machin et de machine. Pas obligés d'être pris dans les bras. Euh, euh, selon les âges, nos enfants grandissent très très vite. Euh, moi, je, je n'ai pas, ils ne sont pas encore adolescents, mais pour avoir vu des ados, c'est quand même assez hallucinant. Euh, en deux semaines de vacances ils reviennent ils n'ont plus du tout la même énergie donc ça je ne leur disais pas oh dis donc ton champ énergétique est différent mais oh, c'est pas pareil leur regard, leur souffle, leur posture leur façon de se regarder les uns les autres acceptons le changement de l'autre et vous aussi vous aussi n'acceptez pas de contact physique quand vous ne voulez pas oui mais ça va lui faire plaisir Waouh mmh. wow. Vous croyez qu'il ne le voit pas <rire> Et aussi, accepter le contact physique quand vous le voulez. Uh -huh. Il est bon celui-là aussi. Accepter le contact physique quand vous le voulez. Mmh. Vous dites, oh, j'ai pas le temps. <rire> Et puis c'est quoi un contact physique C'est effleurer le dos, caresser la main Toucher les cheveux. C'est quoi un contact physique Yes. Et puis donc, plus vous l'incarnez, plus vous êtes un modèle pour les gens autour de vous. N'importe quel âge. N'importe quel âge. Parce que je parle des enfants, parce que donc nous sommes en tant que parents des figures d'autorité ou en tant qu'accompagnants euh, éducateurs, nous sommes des figures d'autorité où on doit tenir l'éthique. Euh... Mais c'est pareil. Hein? Il y a des gens de 40, 50, 60 qui n'ont pas appris cela. Qui, sont de... qui agissent depuis un programme. Et qui n'est pas un programme d'amour de soi. Ok. Ne pas autoriser les gens à dire des choses qui vous rendent inconfortable. Mm -hmm. Je vous la refais. Ne pas autoriser les gens à dire des choses devant vous, à côté de vous, qui vous rendent inconfortable. Alors moi, dans comment je fais, parce qu'on est dans le comment, euh, j'ai plus tendance. Bah, on a toujours la peur du conflit quand même un peu chez moi. Euh, pour être sincère avec vous, hein. euh, moi je m'en vais, je sors de la conversation, euh, je, je m'en vais et je peux. Alors paraître très impoli, hein. mais j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est impoli de, par exemple, parler sur les autres. Ça, c'est pour moi, euh, c'est pas possible. Euh, parce que je me suis vue aller. Hein. Parce que moi, pour appartenir à un groupe, j'ai parlé sûr. Donc, euh, et euh, bah, j'ai pardonné la part de moi qui faisait ça. Et puis, bah, maintenant, euh, bah, je veux plus revivre cela. Donc, je m'en vais. Je m'en vais parce que parfois je vais être en mode réactionnel et puis je, vais être, euh, je peux être très hautaine à dire ça peut venir d'un espace de bah, moi j'ai raison puis vous, vous avez tort. Donc ce n'est pas très sain, vous voyez, ce n'est pas très conscient. Euh, mais autrement, euh, de plus en plus, je vois que bah, je grandis en, euh, en conscience. C'est beaucoup plus sain dans mes paroles, dans, dans ce que je vis à l'intérieur. Et puis bah, je dis, euh, si vous continuez cette conversation, bah, moi ça ne m'intéresse pas. Ou alors je dis, est-ce qu'on peut attendre cette personne pour parler face d'elle ça, Moi, ça ne me parle pas. Voilà. C'est d'amener, de poser question. Et moi, dans, voilà quand je vous disais que je pourrais revenir un peu dans euh, ⁇ Je détiens la vérité je, ⁇ je, je me suis vue aller là-dedans. Eh bien, euh, je vais poser question. Ce qui me permet de ne pas dire ⁇ C'est moi qui ai raison ⁇ Et ça change, ça change vraiment ma posture à l'intérieur. Je pose question. Et puis, si ça continue, bah, c'est pas grave, je m'en vais. <rire> voilà. Donc, honorez vos valeurs, encore. Et puis, ce qui vous rend inconfortable, ça peut être autre chose. Moi, je vous parle de quelque chose qui me rendait vraiment inconfortable, c'était cela. Ce qui peut vous rendre inconfortable, ça peut être... Euh... Moi, ça peut être des conversations qui ne mènent à rien. Franchement, euh... ouais. Parler du beau temps, ok mais si on parle des rayons du soleil qui traversent la poudre. Non, non, mais ouais, allez goûter à ce que c'est pour vous inconfortable. Ça peut être aussi des, des gens qui parlent d'intimité, puis vous, vous n'avez pas envie de partager cette intimité-là avec eux. Voilà. Des gens qui commencent à vous poser des questions euh, et vous, vous n'avez pas envie de répondre. Oh, allez, vas-y, balance, dis. Oh, arrête de faire ta chauchote. Allez, euh, dis-nous, tu, tu gagnes combien <rire> Bah si je pas envie de te le dire, voilà. Il y a des gens avec qui, euh, avec mes clientes, ouais, on y va, il n'y a pas de souci. Mais euh, je lui demande, mais pourquoi tu, tu, tu veux savoir Il y a un peu de jalousie mm -hmm. Donc voilà, allez voir ce qui vous rend inconfortable, écoutez, écoutez. Et puis peut-être euh, ça nous permet aussi euh, à nous, dans notre acte d'amour de, de soi, de prendre conscience si nous aussi on a des conversations qui peuvent rendre inconfortable. C'est pour ça qu'on pose question. Est-ce que ça te dérange qu'on parle de cela Oui et non. Et on y va. Ensuite, en tp Il est beau celui-là, hein, ce mot-là. En nultième, c'est avant-avant-dernier. Prenez du temps pour vous détendre et pour vous reposer. Et je ne vous dis pas le dimanche de 14h à 15h. <rire> Dans votre journée. Qu'est-ce qui vous permet de vous détendre, de vous relaxer moi ouais, je vous dirais un bon pranayama, tiens, Pff, oh là là, vous prenez la balle mama, là, vous la massez, vous la mettez dans le bas de votre dos, là. Pff, oh, petite respiration, ah oh, détente absolue. Je vous en parlerai sûrement quand je parlerai un petit peu plus de, de technique, mais euh, en fait notre société est principalement hypertonique. Donc en fait dans le système nerveux, eh bien très peu peuvent activer le système de la détente et de la relaxation. Vous pouvez faire 10 heures de yoga, mais il y a des systèmes inconscients qui vont vous tenir en mode alerte. Donc c'est de ne pas attendre des signaux, ne pas attendre des signaux donc de relaxation, euh, que ça devrait se passer comme cela, Aurélie a dit ça, puis quand je la vois, oh là, elle est hyper détendue, de se détacher en fait d'un idéal et d'un résultat et de conscientiser que vous faites ça pour vous. Et ça donne une information à votre système nerveux, hormonal, physique, fasciatique. D'accord Et ce que j'observe moi, c'est d'amener de, de la détente et de la relaxation dans mon action. C'est pas parce que par exemple, je vous parle là, et je parle au doudou de ma fille, mais quand je vous parle, que je suis euh, tendue. Pourtant je suis en acte d'interaction, mais je conscientise l'espace de détente en moi. Donc j'ai un moment avant, j'ai sous mes fesses des coussins qui me rappellent la douceur et le support. Et je suis là. Et je suis relié en même temps à mon souffle. Donc c'est de la pratique, hein, c'est de l'apprentissage. Mais voilà. Donc déjà, vous, détachez-vous des dictates de ce que c'est la détente, la relaxation. Et observez Ah, oh, en ce moment, ça, ça me fait. Ah, oh, ça, ça me parle. Ok. Allez-y avec ça. L'avant-dernière. Avant-dernier exemple, Être, soyez consciente de comment vous nourrissez votre corps. Ça, c'est un acte d'amour de soi. Quand je parle de comment vous nourrissez votre corps, c'est l'alimentation, l'hydratation, la, les sons, les pensées, ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, ce que vous laissez pénétrer votre corps. Mmh. Soyez conscient de comment vous nourrissez votre corps. C'est aussi donc, ce qui passe, ce qui vous traverse et ce que vous laissez, ce que vous retenez. Mais il y a aussi le comment vous vous nourrissez. Euh, oui, Olivier, tu viens de le dire. <rire> ce qui signifie pour moi aussi, donc il y a la nourriture et puis l'espace autour de la nourriture. Est-ce que vous mangez sur le bord d'une table euh, Est-ce que vous mangez en regardant autre chose Est-ce que bah, vous avez oublié de respirer Sachez qu'il faut 20 minutes pour que notre cerveau sache que nous sommes en espace de satiété. Donc si vous regardez, vous, vous allez vous chronométrer mes chers. Vous allez vous chronométrer. Pour savoir combien, en combien de temps vous mangez. C'est pour ça que moi par exemple je suis révoltée. <rire> Quand j'entends mes enfants, donc là, ma fille est au collège, là ça va. J'entends mon fils, je les entendais l'année dernière. Ah mais euh, on a tant de temps pour, pour manger et puis on nous dit de nous dépêcher, de nous dépêcher. Hier, mon fils me dit, bah, elle m'a dit, euh, ça fait euh, 13-5 minutes, tu pas le temps de manger ton, tes raisins. Ne dites jamais à mon fils qu'il n'a pas le droit de manger ses raisins, c'est son kiff les raisins. Et il me dit, j'ai largement le temps de manger mes raisins. Mais oui, parce qu'il est dans la profondeur de l'acte. Il adore les raisins, il les goûte dans sa bouche et tout, c'est son kiff. Donc je suis révoltée de cela. Donc stop, stop à cela, arrêtons de bousculer les espaces sacrés de nourriture. Par exemple, moi mes cours de latin étaient à midi 40. Ou attendez les gars, non c'était midi 50 vous voyez j'ai fait un an et demi, oh, il a déjà oublié son emploi du temps. C'était midi 50 quelque chose comme ça. Euh, donc j'allais les chercher à la porte, juste devant la, la cantine, le self. Et puis euh, bah moi je suis pas, je les laisse monter si euh, ils n'ont pas fini, mais c'était la première chose que je disais au cinquième. Je dis donc vous allez manger en priorité. Et euh, ils me connaissaient à, à la cantine, ils savaient comment je procédais qu'ils ne se forçaient pas à, à manger leur dessert, mais qu'ils le ramènent en classe. Donc c'est souvent, euh, j'espérais qu'il y ait des fruits, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, et donc souvent, prenez des fruits et les mangez en classe, tranquillement. Et surtout s'ils avaient faim, parfois on n'a pas faim. On va arrêter de les gaver, on va arrêter de se gaver. Se nourrir, ce n'est pas se gaver. Comment voulez-vous être connecté à vos désirs après quand vous avez 25 ans non. C'est essentiel. Est-ce que dans votre famille, vous, vous réunissez pour manger Est-ce que ça fait partie de vos valeurs Est-ce que vous, vous regardez pendant que vous mangez Est-ce que vous dites ⁇ c'est trop bon ?⁇ Donc moi, je ne fais pas la cuisine à la maison. J'ai un super compagnon. Je fais la vaisselle. Euh et à chaque fois, je lui dis merci parce que c'est grâce à lui que j'ai quelque chose à manger, qui est bon, qui est fait avec amour. Merci à toi. Merci aux enfants d'avoir mis la table. <rire> merci à maman de laver la vaisselle. <rire> vous voyez Comment vous nourrissez votre corps et votre esprit Et ça prend pas dix mille ans, mais on revient aux valeurs sacrées. Arrêtons le productivisme. C'est fini. Donc moi, ce que j'ai dit à mes enfants, s'ils ont quelque chose à dire, je vais les voir. C'est hors de question. Là, en ce moment, il y a comme une colère en moi, il n'y a pas... L'amour de soi commence aussi dans notre façon de parler. Si vous êtes des autorités, des encadrants, des accompagnants, vous n'êtes pas des dominant. L'autorité n'est pas de l'autoritarisme. Je crois que je vais revenir dans un épisode là-dessus et je crois que je vais prendre des rendez-vous <rire> avec les gens. Il faut les nommer les choses. C'est fini l'autoritarisme. C'est fini la domination. C'est terminé. On ne t'obéira pas plus parce que tu domines. Je l'ai traversé cet espace hyper inconfortable où les classes tu peux parler puis... Pssit. Ouh, les gars, je suis là. C'est parce que vous n'incarnez pas votre pleine autorité. Je n'incarnais que 5%. Parce que j'avais peur. Faites le travail. Ah, soyez accompagnés. C'était l'aparté. <rire> Donc en fait, moi, vous voyez, ce qui est vivant pour moi, c'est de parler quand j'ai quelque chose à dire. Ouais, ça y est, j'en suis là. Mmh. Pas mal Finalement j'ai plus peur du conflit. <rire> Il est pas mal cet épisode pour moi. Ensuite, la dernière. Vous connaître et vous accepter tel que vous êtes. <rire> mmh. Vous connaître et vous accepter tel que vous êtes. Souvent, donc, ma communauté, vous, êtes, vous avez déjà fait euh, pas mal de travail sur vous, à travers vous. Euh, vous, vous avez lu, vous avez pratiqué, vous continuez, vous échangez, vous écoutez de ce podcast, donc euh, ça travaille. Euh, donc vous avez déjà fait beaucoup de chemin, mais relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Vous êtes sur le chemin, vous n'avez rien à atteindre. Acceptez-vous tel que vous êtes dans vos erreurs, dans vos ombres, dans la... Vous voyez, moi je m'accepte là parce que je vis de la colère, parce que il y, a des, je, il y a comme la blessure d'injustice qui rappellera une de mes clientes qui le, qui le vit intensément ces quelques jours. Et je lui disais, quand une blessure, on travaille en ce moment sur les blessures avec les, les femmes du cercle de feu, quand une blessure dans une femme est activée, c'est tout son entourage qui va goûter à la blessure. Parce qu'elle est prête à être touchée, à être vue, à être aimée. Parce que le monde est en train de guérir. Le monde est en train de grandir. Donc, on n'a pas le choix. C'est ainsi. Et C'est beau. Puis on est tous ensemble. Et puis quand je dis c'est beau, c'est pas que tu cuis les petits oiseaux. Hein. Je vais aller faire le travail. Là, par exemple, ça vibre fort dans mon sternum. Ça vibre très fort dans mes mains. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui demande à être passée. Pour retrouver l'essence profonde de, ce, de cette énergie pour pas qu'elle soit dispersée, qu'elle soit violente, mais pour qu'elle soit ancrée, maîtrisée et diffusée. On en revient toujours, toujours ici. Donc dans ces 11 exemples, il y en a peut-être un qui a fait plus écho que d'autres, qui sait, moi je vous, je vous propose, je vous invite, je vous demande <rire> de me dire, dites-moi, quel numéro ou quel mot, quel, quel exemple vous a le plus marqué à la suite de cet épisode Vous pouvez me l'écrire en message privé, vous pouvez me l'écrire euh, en story, vous, vous, vous faites un screenshot, je parle trop bien, capture d'écran, vous me taguez sur les stories, dire moi c'est le tel numéro qui m'a parlé. Parce que dire, c'est agir pour son amour de soi. D'accord Et euh, c'est un véritable voyage de guérison. Un voyage de guérison intime et quotidien. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et euh, je veux vraiment vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et si vous n'appartenez pas encore à la communauté Femmes Lumière, allez-y. Le lien est en bas. Tous les liens sont en dessous. Participez à cette communauté. Aurélie, euh, dites Femmes Lumière, les filles, j'ai écouté le podcast. Il y a ça qui a fait écho en moi et vous. Venez échanger en fait, venez échanger euh, dans cette communauté euh, qui fait son chemin, qui fait son chemin. Et puis euh, ça me fera plaisir si euh, d'échanger avec vous, de prendre acte, ce n'est pas la même chose que de voir quelque chose, que de l'échanger avec quelqu'un d'autre. Ça me fera grandement plaisir. Et euh, ça me fera grandement plaisir aussi de voir euh, vos partages, vos commentaires dans cette... Dans, sur les plateformes de podcast et on, et pour que ça se diffuse on encre, on maîtrise, on diffuse pour que ça se diffuse, il faut mettre des étoiles allez, c'est trust pilot et puis mettez des commentaires, ça permet aux autres personnes qui cherchent des choses en lien différent de ce qu'ils peuvent voir en lien par exemple avec l'énergie sexuelle ou de la conscience de la spiritualité Hop, mettez un commentaire, dites-moi et on y va quoi diffusons le pouvoir de l'énergie sexuelle c'était un véritable, véritable plaisir de parler du comment, de l'amour de soi. Et puis pour moi, ça a été une belle perspective à mon égard. Donc merci pour ces espaces de co-création. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit. Et puis, beau cheminement cette semaine avec, avec cet épisode, avec ces, ces exemples. Continuez, réécoutez, partagez, téléchargez. Je vous dis à très bientôt.